0: No i tak 8 minut po godzinie 20 się zrobiło. Kto da więcej? Jak znaleźć lekarza, pielęgniarkę, ratownika medycznego, czy opiekuna do pracy w szpitalu, czy przychodni? O tym będziemy rozmawiać, bo wiadomo, że brakuje wszystkich. Ci, którzy są wolni na rynku, stawiają coraz większe wymagania. Jak zatrudnia się w dużym mieście, a jak na prowincji? Czy ratunkiem będą medycy ze wschodu? Na te pytania będziemy odpowiadać. Nie ja sama, eksperci, których zaprosi dzisiaj do studia, a są z nami dr Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Paweł Wurblawski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Dobry wieczór Panie Prezesie. Witam, witam Państwa. I dr Maciej Sokołowski z TOMOS Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To spróbujmy na początek może zdiagnozować ten problem. Ja od lat słyszę, że lekarzy brakuje. Skoro od lat o tym wiemy, to może już na przykład byłby taki czas, że może mogłoby się poprawić. Ale coś mam wrażenie, że chyba się jakoś nie poprawia. Dlaczego tak właśnie się dzieje? Może zacznijmy od pana Piotra Karnieja.
2: Przede wszystkim należałoby zdefiniować, co to znaczy, czy lekarz mamy za dużo, czy za mało, dlatego że pojawia się w ostatnim czasie coraz więcej informacji, że tak naprawdę dane, na których się opieramy, to znaczy te dane głównie Eurostatu, czy, czy raportów opracowywanych przez Komisję Europejską, czy przez Unię Europejską, tak naprawdę one nie do końca odpowiadają rzeczywistości, ponieważ te dane pochodzą z różnych rejestrów, z różnych dan z różnych źródeł, metodologia zbierania tych danych jest różna i tak naprawdę bardzo często dane się mówią kolokwialnie nie to znaczy nie do końca są adekwatne. Niektórzy twierdzą, że dane, które posługuje się Komisja Europejska czy, czy Eurostat, to są dane lekarzy, którzy pracują tylko w systemie publicznym, pomija się lekarzy prywatnych, ale o lekarzach to myślę, że akurat Pan Prezes Rublecki będzie zdecydowanie więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast, więc tak naprawdę z mojego punktu widzenia największy problem to jest, to jest pytanie, jakimi danymi się posługujemy, znaczy, czy rzeczywiście te dane, o których, o których mówimy, że one są, one pokazują, że lekarzy jest mało, to czy one rzeczywiście są wiarygodne, to jest po pierwsze. Po drugie, mamy problem oczywiście pozostałych pracowników sektora ochrony zdrowia, to znaczy pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych. No i tu się problem tak naprawdę na warstwie, dlatego że z pielniarkami mamy o tyle łatwiej, że rzeczywiście zmiany, które w ostatnich pięciu, sześciu latach no, nastąpiły w związku z zmianą systemu kształcenia pielniarek no, i położnych, spowodowały rzeczywiście dosyć istotne zwiększenie liczby pielniarek w Polsce. No, atrakcyjność zawodu, atrakcyjność wynagrodzenia zdecydowanie wzrosła i statystyki pokazują, że mamy około 10 tysięcy pielniarek więcej niż mieliśmy w 2020 w 2018 roku, to już jest dużo. Natomiast oczywiście pozostaje pytanie, na ile te osoby wykonują zawód i na ile one rzeczywiście stoją przy pacjencie i pracują jako pielęgniarki czy pielęgniarze. No i trzecia kwestia to jest kwestia ratowników medycznych i z tymi mamy tak naprawdę największy problem, dlatego że metodologiczne badania dotyczące tej grupy zawodowej są niezwykle utrudnione, ponieważ w zasadzie nie mamy jednolitego systemu ewidencjonowania tej grupy, tej grupy zawodowej, nie ma rejestru ratowników jako takiego. Mamy oczywiście rejestry zespołów systemu ratownictwa medycznego i te, i te analizy są dokonywane, ale tu niestety mamy znowu pewnego rodzaju no, skrzywienie statystyk, ponieważ w tych zespołach zarówno systemu, jak i lekarze systemu, jak i oczywiście ratownicy medyczni. Więc tak naprawdę analiza nie jest prosta, mówiąc bardzo polokwialnie bardzo i wprost.
0: Dobrze, to statystyki i badania. Natomiast Maciej Sokołowski, przez wiele lat dyrektor bardzo dużej, największej na Dolnym Śląsku przychodni Centrum Medyczne Dobrzyńska. Teraz akurat tutaj jest pan w roli przedstawiciela Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, no ale na co dzień, bo Borykał Pan się z problemem zatrudnienia w przychodni? Jak Pan widzi ten problem?
1: Moim zdaniem zdecydowanie lekarzy, zresztą nie tylko lekarzy, brakuje w systemie opieki zdrowotnej. I tu można trochę odwrócić pytanie, pytając naszych słuchaczy, jak oni, jak, jak oni sądzą, czy lekarzy jest dość, czy lekarzy jest za mało? To jest trochę kwestia no, popytu i podaży. Można porównać lekarzy do zakładów fryzjerskich. Jak mamy jeden zakład fryzjerski na osiedlu, to zwykle jest długi okres oczekiwania, yy, trudno się umówić yy, na wizytę itd. Tak tak yy, jak powstają następne, kształcimy tych fryzjerów, otwierają się jest łatwiej. No Teraz pytanie, proszę Państwa, yy, to łatwo jest się umówić do fryzjera u Państwa na osiedlu, łatwo jest się umówić do lekarza u Państwa na osiedlu, bo jeżeli łatwo jest się umówić, nie ma żadnego problemu, żeby skorzystać z opieki medycznej, to znaczy, że lekarz jest dość. Jeżeli Państwo macie duży kłopot w dostaniu się do lekarza, jeżeli macie duże kolejki do specjalisty, jeżeli macie duże kolejki na zabiegi szpitalne, to znaczy, że lekarzy brakuje. I nie ma co tu mówić o jakichś statystykach, bo oczywiście możemy się porównywać, do Europy wykładamy bardzo źle, no ale. Proszę Państwa, to wystarczy lekarzy czy nie?
0: No właśnie, ale pamiętam jak Pan walczył z, tym, z tą słynną kolejką na dobrzeńskiej właśnie do endokrynologów. Tam pacjenci byli zapisywani na 2035 chyba rok mniej więcej. Było głośno o tym w całej Polsce. I z jednej strony można byłoby sądzić, że to dlatego, że brakowało endokrynologów. Ale z drugiej strony przecież Pan sam przekonywał, że ci endokrynolodzy są tylko po prostu nie ma ich w przychodni, bo im się tam za mało płaci.
1: Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli mówimy tylko o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to proszę pamiętać, że lekarze i miejsca pracy lekarzy to taki troszkę system naczyń połączony. Mamy zdecydowane zwiększenie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną. Tam się po prostu lekarzom bardzo dobrze płaci. Wzrosły, może niedostatecznie, ale wzrosły wynagrodzenia lekarzy w szpitalach, ponieważ kilka lat temu wprowadzono taką, ministerstwo wprowadziło informację, że lekarz pracujący na pełnym etacie w szpitalu będzie zarabiał ponad 6 tysięcy złotych, a za tym nie poszło zwiększenie nakładów czy zwiększenie wyceny pojedynczego świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Można powiedzieć, że za poradę lekarską w poradni specjalistycznej płaci się mniej więcej tyle, ile u fryzjera. I to spowodowało, że lekarze zaczęli odpływać, nie przychodzili nowi do ambulatoryjnej specjalistyki. Tym bardziej, że proszę zobaczyć, poradnie specjalistyczne powinni zatrudniać specjalistów. Jest, zdecydowane większe, jest zdecydowanie większe zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów w szpitalach i w prywatnej opiece specjalistycznej. Więc jeżeli lekarz, do którego jest duża kolejka w państwowej przychodni, przechodzi do prywatnej przychodni, bo tam, jeżeli jest duża kolejka, to tam jest dużo chętnych, żeby z usług tego lekarza skorzystać, to znaczy, że mogą być wyższe stawki, to znaczy, że można lekarzowi więcej zapłacić, więc on idzie do prywatnej przychodni, a wtedy ta kolejka w państwowej przychodni rośnie, w związku z tym jakby jest większe zapotrzebowanie na tego lekarza.
0: To teraz oddajmy głos prezesowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Paweł Wróblawski, jak pan to widzi, panie doktorze?
1: No, podobnie
3: jak koledzy. To jest bardzo słuszna uwaga dotycząca kwestii statystyk, które są oczywiście takie, w jakie się przyjmuje normy. Faktem jest, że liczbowo jesteś, słabo wyglądamy na tle innych państw europejskich. Natomiast no, z drugiej strony też nie jest tak tragicznie, Natomiast gdzie jest problem? Problem jest może nie w ilościowym niedoborze lekarzy, a w jakościowym. Pamiętajmy, że mamy bardzo starą kadrę. My już w 2004 roku bodajże zrobiliśmy takie badania prognostyczne, z których wynikało, że no w za 10-15 lat średnia wieku lekarzy zbliży się tak do, raczej do, wieku, do średniej 50, około 50 lat niż mniej. I niestety to obserwujemy. Druga kwestia to jest niestety fatalny rozkład lekarzy, jeśli chodzi o miejsca pracy. No weźmy choćby nasz Dolny Śląsk, gdzie tak naprawdę ta średnia, jeżeli weźmiemy pod uwagę ponad 12 tysięcy lekarzy, wychodzi koło tam 3,5-3,6, czyli tak na poziomie średniej europejskiej, choć oczywiście jest to trochę przekłamane, bo, no bo w niewielu krajach pracują lekarze w wieku 80 lat. U nas pracują wszyscy do późnej starości, ale jeżeli już popatrzymy na poszczególne były województwa, u nas nazywamy to delegaturami, to we Wrocławiu mamy siedmiu lekarzy na tysiąc, natomiast w pozostałych byłych województwach w czy Legnickim, czy Jeleniogórskim mamy po jeden z kawałkiem, jeden sześć, jeden siedem. To już jest pierwszy problem. Tak więc nierównomierne rozmieszczenie lekarzy, stąd deficyty szczególnie poza Wrocławiu. No, kolejna kwestia to oczywiście nasz system pracy. Tradycyjnie ukształtował się on w ten sposób, że każdy ma dwa, trzy etaty. Jest sprawą oczywistą, że samo przemieszczanie się pomiędzy jednostkami... Czasem pomoguje, to dochodzi do teleportacji. Tracimy czasu. Tak, tracimy dużo czasu na to. Więc w moim przekonaniu jednak mimo wszystko trzeba by zacząć restrukturyzację od organizacji, a nie odliczenia za bardzo tych kadr. Jeśli chodzi o kwestię zarobków, to już nie będę mówił, bo oczywiście mówi się o tym, że faktycznie zarobki lekarzy się znacznie poprawiły, czy pielęgniarek, ale to i tak w porównaniu z średnimi krajów sąsiednich jest nieporównywalne. Stąd też odpływ koleżanek i kolegów do krajów ościennych. Także naprawdę no, powinno się bardzo szybko, spokojnie i skrupulatnie, aczkolwiek konsekwentnie uregulować te kwestie, no i w moim przekonaniu ten, ten zasób, który jest, wystarczyłby do jakiegoś takiego minimalnego, przyzwoitego uregulowania naszego systemu. Choćby nawet przez takie dowartościowanie, żeby no, człowiek pracował w jednym miejscu, a nie pędził po różnych miejscach. No tak,
0: tak. ale pamiętam tę dyskusję o tym, że jakby się rzeczywiście, bo były takie pomysły, żeby przywiązać lekarza do jednego <śmiech> miejsca, ale wtedy okazałoby się, że już zamiast się zapisywać na 2029, to byśmy się zapisywali na 2039, bo te kolejki by się wydłużyły po prostu.
3: No bo u nas chce się przywiązywać do miejsca mechanicznie, a to trzeba przywiązać pieniędzmi i systemem pracy motywacyjnym I wtedy już będzie zupełnie inne powiązanie.
0: O lekarzach co nieco teraz było, za chwilę porozmawiamy o pielęgniarkach na przykład. Zapraszam też Państwa do rozmowy, Państwa medyków słuchających nas teraz, być może właśnie na dyżurze w wolnej, malutkiej, wolnej chwili albo gdzieś w karetce jadąc gdzieś do pacjenta. Zapraszam, 339, 90. 60.